0: Ó, ó, tudo começa com a gente gritando quadrilhagem é. né? Eu grito também? à tá, vontade, vontade. É, vontade Se Vou você quiser gritar é separadamente, separadamente você Fica à vontade essa, essa é a parte mais importante do podcast Tá, eu que gente... quero gritar
1: tá, Quem chama é ele
2: Caros e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Quadrilhade! E nós estamos aqui berrando o nome do nosso podcast para você. É, e a gente... Eu sou o André Mosquete, Eu sou
0: o Lula Carneiro e esta é a Liris Falei certo? Sim, falei certo.
1: Sim. Ah, uh,
2: muito bom. Uh. Uh. <risos> Então hoje nós estamos aqui para falar sobre este maravilhoso gibi. Pra você, Ed Pianos, que estão escutando a gente aqui é, é, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, você aí pela internet louca, é, a gente vai falar hoje sobre um gibi chamado Você é a Minha Mãe? Lembrando que tem realmente o um ponto de interrogação no final, então tem que ser Mãe, Mãe, mãe? no final. Que é um livro da Alison Batchdel. É, Alison, que a gente já conversou aqui neste canal, a gente já falou sobre o Fun Home. Que é o gibi anterior ao Você é Minha Mãe. E a gente hoje está falando sobre o segundo. E a gente não se sentiu competente o suficiente <risos> para falar sozinhos. Porque a gente realmente não é. Então, a gente convidou a Aline para nos salvar. É, Lula, por que, que a gente chamou a Aline? Porque o Lula conheceu a Aline e o Lula é, teve essa ideia. Ah, tem a Aline. E por que, que você quis chamar a Aline? Bom, primeiro,
0: porque a Aline é quadrinista. Porque já coloca ela num patamar acima de nós dois. Né? Segundo, porque a Aline é, fez a sua tese de mestrado sobre fanhome, Home e Você e Minha Mãe. Então, ela entende muito mais de Alison Beck, do, do, que, do que a gente poderia. Eu vi a Aline falando na Ugra, no evento de lançamento, relançamento do Fan Home, e achei muito interessante. Falei, pô, mas isso ia ser legal a gente falar de você, minha mãe, com a Aline. <risos> e aí, aqui estamos. Agora, se a Aline pudesse se defender e falar por ela mesma, eu agradeço, porque estão, a risca eu falo besteira. <risos>
1: Gente, muita responsa, muita felicidade estar aqui também com vocês, vou tentar honrar o meu mestrado, é, é muito bom poder falar de um assunto de pesquisa, poder compartilhar o que eu aprendi ao longo desse mestrado, e só resumindo então, como eles falaram muito bem, eu sou quadrinista, faço, ca faço cartuns também para a Folha de São Paulo, e fiz esse mestrado sobre quadrinhos autobiográficos na Unicamp. E continuo publicando de forma independente faz uns três anos e sempre me envolvi com quadrinhos, seja por pesquisa, leitura ou produção.
2: Você, você é, é colega de IA?
1: Eu <risos> fiz IEL.
2: Ah, você é IEL.
1: <risos> Mas estamos juntos. Estamos juntos. Junto. A gente era
2: vizinho na Unicamp, gente. A gente era vizinho na Unicamp.
1: Estou descobrindo agora.
2: <risos>
0: o que é IEL?
1: Instituto de Estudos da
0: Linguagem. Ah, entendi. Ah, eu já sabia. É. Não vou contar para vocês também.
2: A legenda conta, gente. Essa é a mágica desse, desse programa. Então, só para situar vocês, se você. É, a gente não vai repetir tudo que a gente já falou sobre a Alison Bestel aqui nesse, nesse canal. É, talvez a gente tenha. A única coisa que eu vou deixar claro é que talvez a gente tenha acidentes linguísticos. Para falar bash e back -dell e. Backdoll. E, e, e <risos> backdoll e, back <risos> e qualquer coisa. É, e, e a gente talvez a gente tenha sotaques brasileiros, inglês e de musical, porque devo ela dizer, tem em todos uhum. esses lugares.
0: É, devo dizer que melhorou muito, porque o último capítulo que a gente gravou foi sobre o Gui de Lille, aí você não sabe quantas vezes ele falou diferente o nome
1: daquela
2: pessoa. <risos> Gui Lily. Gui é
1: ótimo.
2: Realmente eu sou uma negação para várias coisas. É, então a gente já falou bastante sobre a Alison, aqui no nosso episódio sobre Fan Home que teve a participação do Rui da Paula beijo Rui Paula é, e a uhum. gente é, e agora a gente vai falar sobre esse segundo episódio sobre, esse, sobre esse, essa continuação quase do Fan Home no qual a Alison está falando sobre a vida dela mesmo muito do, parecido com a questão autobiográfica do primeiro do Fan Home só que ela tá é, o pano de fundo é a criação do Fan Home é uhum. ela desenhando o Fan Home e, e encontrando todos os desafios de estar de tá desenhando e, e, e trazendo à tona questões da vida dela. E ela lidando com a com a única e melhor testemunha dessas épocas da vida dela, que é a mãe dela.
1: Uhum.
2: E a mãe dela, então, é confrontada. Com os pontos de pesquisa da Alison, com os pontos de pesquisa não só sobre o livro autobiográfico que ela estava fazendo, mas com os pontos de pesquisa dos seus próprios traumas e meio que botando a mãe é, na berlinda em relação a, a, ao comportamento da mãe com ela, da mãe com o pai, é, da mãe com a família, da mãe com a profissão dela mesmo, da mãe com a profissão da Alison, uhum. da mãe com as escolhas da Alison e a gente vai passar por esse é, por esse é, desse gibi que eu vou vou arriscar dar esse, esse tipo de qualitativo ele é mais denso que o fan home e e ele tem uma e, e, e essa maior densidade faz com que inclusive é, você tenha fãs que sejam mais de um ou mais de outro pessoas que são ah, muito apaixonados pelo fan home e pessoas que são apaixonadas pelo você e minha mãe.
0: Pessoas que gostam mais de você e a minha mãe no mundo que eu conheço são duas. Eu e o Felipe. Tudo bom, Felipe? Felipe, beijo
2: pro Felipe. E eu, eu sou completamente apaixonado pelo fan home. Eu amo fanhome. Eu também. Eu também. Nós estamos escolhendo é, essa então, possibilidade. Então, mas daí eu sou. Ah, fan Home! Ah, você é minha mãe, ok. Você é minha mãe, eu amo. Fan -home, fan -home. Então a gente. É, e a gente vai aqui falar, na verdade, mais do que dar spoilers para vocês, a gente vai falar sobre o conteúdo do Você é Minha Mãe uhum. e sobre alguns, inclusive, sobre o uso de linguagem gráfica, sobre as, as opções que ela tem é, durante a história, a opção de aparecer os textos que, que ela menciona na história, porque os textos fazem parte da narrativa gráfica que ela uhum. resolve escolher, muito mais forte do que o Fun Home. É, e, essa, e, essa, e essa loucura dessa meta, meta linguagem porque se você lê o Fun Home, é, o Você é Minha Mãe é o inception Sim. do Fun Home. <risos> você tá lá e você de vez em quando tem que ter um negocinho para girar na, na mesa para você ter certeza onde em qual nível de subconsciente você tá Porque você tá dentro do dentro do dentro do dentro. E, e então seja bem-vindo a essa viagem que pode levar você <risos> para as profundezas da alma. <risos> Aline, sim. Por que mestrado sobre isso, Aline? Por quê? Por quê? O que, que aconteceu?
1: <risos> o que, que aconteceu?
2: O que, que aconteceu <risos> na sua cabeça?
1: O <risos> que, que você fez isso com a sua vida? Aline, por que, Aline? Por quê? A culpa, eu acho, de tudo isso é da USP também. <risos> Bom, voltando antes de tudo, eu sempre quis trabalhar com quadrinhos, apesar de ser formada em estudos literários pela Unicamp. Eu sempre convivi com quadrinho desde criança, não só por Mônica, mas ah, desde criança eu tinha acesso a livros do Adão e Turrus Garay, da Laerte, enfim, do Angeli em casa, e sempre quis juntar pesquisa acadêmica com quadrinhos, antes de começar a desenhar, enfim. E mas na unicamp, nessa vivência acadêmica, a gente percebeu lá no começo dos anos 2010, 2000, que ainda era uma coisa muito marginalizada, e hoje, se vocês vêm, tem congresso de quadrinhos, um a cada mês, hoje é muito melhor, muito mais incluso, o ambiente acadêmico mudou muito, mas quando eu estava na faculdade, eu digo que a culpa foi da USP, porque começou lá, em 2011, as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, e foi lá que eu vi que eu poderia apresentar um trabalho para um público que se engajaria nesse assunto. E eu comecei com isso. Fiz o meu TCC sobre fanhome, ainda na, na graduação, né? E o mestrado encaminhou e eu evoluí esse estudo e para comparar o fanhome com você e minha mãe. E, e, e eu, eu gostei muito de, de pesquisar quadrinhos no sentido de contribuir com esse registro Uh, entendendo o quadrinho como arte também como uma ciência a, a ser desenvolvida como qualquer outra uh, até hoje a gente não vê por exemplo em universidades departamento de quadrinhos isso é isso é raro está começando a existir agora mas por exemplo na, na Escócia tem um primeiro mestrado em quadrinhos uh, não não como aqui no Brasil que você você Está na sua área, então tem muita gente de história, sociologia, literatura que vai para quadrinhos. Uhum. E eu acho que a pesquisa é importante nesse sentido, para construir esse campo de, de conhecimento, de discussão. Por mais que eu não, não esteja mais agora, uh, agora eu estou mais focada em desenhar, eu acho muito importante continuar alimentando isso.
2: Ótimo. <risos> o, os seus quadrinhos passam pelo teste de vestidão?
1: <risos> Sim, é uma preocupação muito grande que eu, eu tenho certeza que a maioria das mulheres que fazem quadrinhos tem essa consciência e, e eu acho louquíssimo como a, muitas pessoas conhecem o teste mesmo sem fazer ideia de quem que é ela do que que ela já publicou então uh, eu gosto muito, tenho muito carinho por mais que esse teste não seja perfeito para analisar tudo tenho muito carinho por ele por difundir essas ideias de visibilidade representatividade enfim
2: e para gente começar a falar sobre você minha mãe enquanto obra qual é o aspecto que a gente não pode não pode deixar passar de jeito nenhum para a gente poder conversar começar a conversar sobre esse gibib
1: uhum. eu acho que como você falou essa exploração gráfica do tanto do registro de sonhos que as, as inovações em relação ao fan home né Porque é muito difícil falar do você e minha mãe e não falar do fan home, a gente vai comparar mesmo sem querer.
2: E você tem a sorte de você poder ir no nosso outro episódio sobre fan home, se você ainda não viu, não não escutou, vai lá, escuta, assiste e <risos> volta aqui. A gente, a gente vai... espera. Isso
1: é que sou eu, <risos> Vai lá, vai lá. Deixa pausado aqui. E, então, as inovações gráficas da Beck uh, esse registro de sonhos em páginas de fundo preto no começo de cada capítulo o uh, que mais? você está lembrando de alguma coisa? Eu, não,
0: cada vez que você fala eu lembro de alguma coisa nova <risos> não, eu acho que ele tem essa esse desenvolvimento na verdade é, é interessante porque o Home de certa forma conta a história da infância dela que você vai contando a história do, uhum. do que acontece depois junto com essa exploração de quem é a mãe dela que é a mãe dela no Home Logicamente, tem um papel super importante, mas fica um pouco escondida, uhum. quieta, ali no, no canto que dela. É, a impressão que dá, dependendo de como você lê, é que ela foi arrastada para aquela situação de ter que morar naquela cidadezinha que tem três pessoas e um cachorro. E, e, e teve todas as suas possibilidades na vida muito encurtadas. Uma pessoa que era atriz e gostava de literatura e tal. Uhum. né E aí vai participar do grupo de teatro ali da cidadezinha, porque é o que tem... E, tal, e, 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 e o pai dela ocupa um espaço muito grande no fanhome por razões óbvias, porque, afinal de contas, é um, é um livro que fala muito da relação dos dois. Mas a sensação que tem é que o pai dela é barulhento e, 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 e ocupa o espaço e a mãe dela fica cada vez mais quieta e, e é uma coisa meio... Ela até assim agressiva, né? assim Nada nunca tá bom, então é uma coisa meio... E aí aqui é a gente mergulha na mãe dela E, e, no,
2: e especialmente por causa do protagonismo O né? protagonismo de você estar falando Sobre a busca da A, a compreensão da sua própria sexualidade Você está comparando que a, a, O seu problema de aceitar isso É compatível com o que você geneticamente Ou socialmente Ou quer que seja você recebeu com o seu pai E ao você ficar focando Sobre quais são as comparações que eu posso fazer Com o meu pai que nem está aqui para se defender Em relação hum. a isso É quase como que a, a Alison Beth que fez o teste, né? Que fez o teste que tem a que tem a revista que tem o, 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 o cartoon lá, a tirinha da off, uh -huh. Você tem essa essa personagem fazendo com que a personagem feminina no fan home que não é ela apareça pequenininha. Sim. <risos> então então acho que terminar essa obra que deve ter sido doida deve ter sido doida para a pessoa explorar a sua própria sexualidade, junto com a sua própria infância, com a relação com o pai e tudo mais, terminar isso, fazer ufa, entreguei, entreguei. E de repente começa a receber feedback das pessoas e de repente fala, oh, nossa, a mãe aparece meio, uhum. meio apagadinha no, na obra. Eu falo, nossa senhora... <risos> Nossa senhora, olha eu repetindo padrões, por quê? Sim. Por que que nós somos humanos? Por quê?
1: É por isso que o Você e Minha Mãe é muito bom nesse sentido porque ela deixa muito claro essa dúvida dela essa incerteza, ela fala no próprio quadrinho ela fala que Você e Minha Mãe é uma autobiografia inacabada, falsa ela, ela chama a obra dela de falsa uh, feita meio que pela metade, então eu acho que para analisar você, minha mãe, como obra, artística mesmo, é importante levar em conta essa questão gráfica, mas a questão do texto também, a, a forma como ele foi escrito, como ele foi construído. No sentido de ser uma autobiografia, uh, como se falou do Inception, é a autobiografia de uma autobiografia, porque ela narra o processo dela de compor o quadrinho dela, o que é completamente maluco, e também uh, é uma, um quase um discurso teórico sobre o que que é verdade, uh, o que que é... A gente está vendo uma vida em, em imagens. Então, partindo desse ponto, como é que eu vou acreditar no que está sendo mostrado aqui? Por que, que a gente acredita mais num texto autobiográfico do que num desenho autobiográfico? E eu acho muito importante entender também que não foi só a Bechdel sendo mostrada mais velha nessa autobiografia, eu acho que ela se mostra muito mais evoluída enquanto artista também. Então, por exemplo, esse aproveitamento da, do espaço da imagem para registrar o tempo, ele mostra muito esse engajamento da Bechdel enquanto artista gráfica. É, numa entrevista, ela falou que quadrinhos para Bechdel são como mapas. né? E eu gosto bastante dessa desse jeito de pensar, desse jeito dela de registrar o tempo no espaço. Então, para a leitura desse quadrinho é importante levar isso em conta.
2: Eu lembro que tem, eu, eu, eu não vou lembrar agora aonde, depois eu tento achar no, no meu gibi, que eu deixei lá em Curitiba, é, que tem, porque assim, várias vezes no, no Fun Home você tem o, o, o quadro ampliado. Então você tem a família, pai, a mãe no fundo, a casa. Uhum. E, e daí aqui no, no Você é Minha Mãe, ele vai, quando ele vai. Quando ela vai falar sobre esses momentos, aí várias vezes ela faz sobre o ângulo de dentro do gibi, que é o dela, olhando pra cima e vendo o pai, a mãe e tudo mais. E daí você fala, nossa, que. Uhum. É isso, né? Porque daí agora. Porque quando você mostra de fora e você mostra a amplitude, é como se fosse um registro documental que é que é válido, verdadeiro e engula isso. Uhum. Quando você joga para dentro da perspectiva e mostra que eu estou vendo pelos meu pelo meu olhar, eu eu tô eu tô reafirmando isso aqui é pelo meu olhar, né? Sim. Isso aqui é o meu olhar sobre aquela situação. Eu não tenho eu não tenho controle. eu não sei se você vai ver a é a mesma coisa que eu porque quando eu vi eu vi daqui
1: uhum.
2: eu vi desse ângulo.
1: Você se ela coloca você no lugar dela. E o que é importante nesse quadrinho também é que ela se coloca num lugar de vulnerabilidade um pouco. A gente vê, por exemplo, no Fan Home, as leituras que o pai gostava, os livros, os autores que ele curtia, eles dominam o Fan Home e, e fica muito pouco espaço para a própria individualidade da Backdell, né Se a gente lembrar, no Fan Home ela mostra com poucos detalhes o que ela estava lendo na época em que ela se descobriu lésbica, por exemplo. Mas e no, o legal de ver no Você Minha Mãe é que as leituras da mãe, ela poderia repetir esse padrão e, e ela se impõe como sujeito, ao mesmo tempo que ela se mostra num, num ponto inferior, digamos assim, emocionalmente, porque ela ainda está muito emocionalmente ligada com as psicanalistas que ela frequenta, com as namoradas que aparecem nesse gibi. Mas ao mesmo tempo, quando ela mostra as leituras dela, da Virginia Woolf e do Winnicott, ela se impõe nesse sentido, né? É,
2: eles estão passando, passando conhecimento para mim agora, mas eu, eu tô fazendo a releitura disso na minha vida, né?
1: Uhum. Eu, eu acho muito interessante a
0: escolha de livros que carregam esse livro. Então você tem a Virginia Woolf, você tem o Winnicott com teoria mesmo, né, de psicologia... E aí você tem o Doutor Seuss. Sim! <risos> é uma coisa infantil e muito criativa. E que é ligada ao, ao trabalho de, de cartunista. Né? Uhum. Assim, então, assim, é, de certa forma, meio que parece que tá dando uma espiadinha dentro da cabeça da, da Alison Bechtel. É, eu, o que me, me me atrai muito nessa obra aqui é também é a forma como ela descreve as dificuldades do processo criativo. Uhum. no né? momento em que ela não sabe se ela está fazendo certo, que ela trava, que ela vai e volta, né? E daí os sonhos vêm no meio pra uhum. temperar aquilo tudo. Então, isso, acho que essa é a principal razão para eu ter uma ligação mais, mais forte com esse livro do que com, com o fanhome. Sim. E ele realmente ele é mais absurdo, né? Você tem momentos <risos> em que ela quebra a narrativa com quadrinhos inteiros de, 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 de texto. De texto uhum. E é um texto... Geralmente são textos do Winnicott, textos é, é, mais áridos, uma coisa técnica. O pessoal
1: né? pode achar mais pesada a leitura e o fato de ter muitas cenas no, no escritório das psicólogas, das psicanalistas, ah, essas cenas acabam mudando a dinâmica dessa narrativa, porque tem muita repetição de quadros, por exemplo, só a Alison de frente com a psicóloga, é uma leitura mais demorada e os diálogos são mais prolongados.
2: Ela demanda a sua leitura das inserções literárias, né? Isso. Ela não só comenta, né? Uhum. Uma coisa que eu estava falando com o Lula ainda hoje, quando a gente estava pensando no, no episódio, era... o. Às vezes você pode se questionar se se a, se a Alison Becdel... Se ao escolher todos os trechos literários que iam participar... Da, da, da história gráfica uhum. se os textos são é, são tão importantes para nós como são para ela uhum. porque para ela com certeza esses trechos são muito mais importantes Sim. porque às vezes se ela tivesse feito só se ela falasse da referência ou se ela mencionasse a referência e se ela seguisse no fluxo da história talvez o leitor nem ficasse tão é, é, Talvez ele nem ficasse tão entusiasmado com a referência literária em si ou com o trecho literário em si porque o que o leitor talvez esteja mais satisfeito de estar observando é a própria vida e a transformação da Alison uhum. e a, e, a, e afinal de contas o que que ela trouxe do livro mais do que o livro, em, que, o livro que ela leu em si. Sim. e Mas é que é para que ela, ela concluísse o processo ela precisou colocar isso né
1: Sim, é, quando a gente estuda autobiografia a gente lida muito com essa noção de alteridade né ah, os, os teóricos costumam dizer que nenhuma vida é contada sozinha você vai precisar do outro para contar a sua história então eu acho que, que o, o leitor vai se interessar mais na vida da Bechdel mas essa mistura esse passar pelos escritores, psicanalistas, parece algo essencial para preencher algumas lacunas mesmo nessa narrativa da vida dela. Então, ela consegue se moldar quando ela se compara com as leituras do pai, com as leituras da mãe, uh, quando ela começa a confabular se, uh, por exemplo, se a Virginia Woolf e o Winnicott se conheceram. Você fica perguntando, você lê isso no Você e Minha Mãe, ela desenha o mapa e vê se eles podem ter se encontrado e você fica... O que isso tem a ver com a história da Bechdel? Não tem nada a ver. Mas é, ela mostra como é esse processo de composição dela, do, do que agrega significado para a narrativa de vida dela, né? E é, essa questão das leituras serem pesadas, parecerem pesadas para o leitor... É interessante comparar com o que o Lula falou. da. A backdown, ela antes de tudo, ela é cartunista. Então, ela sempre vai ter um lado mais leve. Não é à toa que ela vai falar de Winnicott e vai falar de Dr. Suss também. Porque ela nunca vai deixar de lado essa ironia. Então, eu acho legal que na página 64, ela... É um exemplo, enfim, ela... Consegue deixar muito leve, mesmo tratando de temas psicanalíticos, ela sempre brinca com os textos, ela se apropria dos textos. Então, tem esse quadro em que a psicóloga pergunta: o que, que aconteceu? E ela fala: a psicopatologia da vida cotidiana. Então, ela acabou de se machucar, está com um tampão no olho. Então, assim, <risos> é ela se uma apropria. Charge. É, se você isolar isso aqui, é um cartoon. é uma charge, enfim. Uh, então, assim, ela consegue transformar. Um texto do Freud... Um título de um texto super sério... Super importante do Freud... e um cartão... Então eu acho incrível... Porque é essa ironia que vai trazer a leveza... Que vai possibilitar ela... A abordar esses assuntos tão pesados...
2: Com tudo isso... Que a Alison coloca nesse livro... Que ela coloca... As referências... Que ela coloca os sonhos... Que ela coloca... A vida dela... Que ela coloca... As, a, a questão amorosa que ela coloca a compreensão dela do mundo, que ela coloca o processo criativo, que sacanagem, ela deixou a mãe de segundo plano de novo, que filha <risos> da puta, que filha desgraçada gente, <risos> porque, porque pense, pense que sacanagem, a pessoa começa a escrever o outro livro, Sim. vou fazer jus a minha mãe, e volta a repetir o mesmo padrão do primeiro livro?
1: Sim, e nunca vai, não vai sair desse padrão. Porque não tem como. Uma autobiografia, mesmo se ela for sobre um parente seu, ela nunca vai se, se focar, porque a análise de alguém ou de si mesmo precisa passar por outros campos, né? A gente pode pensar no Maus, que é sobre o pai do Art Spiegelman, mas é muito mais sobre ele próprio, sobre a frustração dele, enfim... A gente, no fundo, a gente é muito egoísta, cara. Não tem jeito. Mas eu acho que... Uh... E quando a
2: gente não é egoísta, a gente, a gente gosta de comentar <risos> o quanto a gente não foi egoísta sobre aquilo Exato. pra que vocês entendam e me amem mais. Exato. Assim? Eu não sou egoísta. Ou seja... Agora, tem uma coisa, né? Ou seja...
1: Não tem saída.
0: Tem uma coisa, né? A mãe dela tá viva,
2: né? Isso. A mãe... Então... Ela já Mas não é pior? Agora. É, imaginei mesmo. Mas não é pior? Não é pior? Porque assim... Porque olha só... A mãe dela é a pessoa que teve que aguentar, digamos assim, né, usando bem entre aspas esse processo de aguentar. Uhum. Ela aguentou o processo do fun home uhum. Porque ela teve que aguentar, né? Porque é isso, mãe, preciso conversar com você sobre pai. Sim. Mãe, sabe aquela feridinha que tá fechada? Então, <risos> vamos lá. <risos> vamos, vamos, vamos escancarar um pouquinho. É. Porque é uma coisa, assim, acho que todo mundo que passa por terapia é, passa por isso. Eu, eu já fiz terapia, então... Faço ainda, é, <risos> tá então eu, eu, eu sempre fico entendendo que você passa pelo processo na terapia, aí você conversa, aí você acaba levando esse processo para fora, uhum. para as pessoas que não estão passando pela terapia, uhum. mas que vão ser arrastadas junto com você para esse, esse buraco de rato, para esse buraco de coelho, porque você vai puxar a pessoa junto. Olha, eu tô. Desculpa, eu tô Eu tô cutucando umas coisas no fundalma. E no caso, mãe, enfim, o fundalma, eu fui lá, encontrei a senhora tava lá. Então eu não sei se a senhora tá preparada para isso, mas.
1: Problema é seu. O problema é
2: seu te vira, porque a gente vai ter que conversar sobre isso. Aguenta aí, Aguenta aí, mamãe. E daí ela. E daí ela acaba arrastando a mãe para dentro desse processo. Pelo fan home. Uhum. Aí depois pelo você, minha mãe, para depois a pessoa falar assim. Mas eu sou de novo um personagem secundário? Poxa vida, <risos> filha. Poxa, filha.
1: Sim, mas eu acho que justamente por... Eu até comentei, enfim, que a mãe da Becdell já morreu, mas ela estava viva na época do, do Você, Minha Mãe. Uhum. Ah, justamente por ela ter sido um objeto vivo nessa composição, que o Você, Minha Mãe parece muito mais sincero. Eu acho que a Becdell está muito mais consciente dos limites dela nessa produção, porque... É muito fácil, é muito confortável, por mais que doa, Você falar de um parente que não está lá para contestar o que você vai dizer, certo?
0: Então, eu falei esse negócio da mãe dela estar viva Porque eu tenho essa sensação... Eu tive isso só quando eu li pela uhum. segunda vez o Fan Home... Que ela... É, reforça alguns traços de personalidade do pai... E deixa outros um pouco para trás... Talvez para lidar com a situação dela ter descoberto sobre os casos do pai... É, já adulta e já depois que ela assumiu a sexualidade dela para a família e do tipo, pai ter morrido logo depois uhum. ela não ter conseguido lidar com aquilo não né duvida. então assim às vezes eu olho e falo ela carregou nas tintas não é possível que não tivesse alguma quer dizer você cresceu com essa pessoa é, é, será que foi tudo tão assim sem amor tão uhum. tão é, é, sei lá esquemático até parece tão dia que é esquemático porque o livro é muito super complicado mas assim é, 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 eu, eu fiquei com essa sensação de que ela realmente pesou certas coisas uhum. e eu até eu não acho que seja um problema isso eu acho que é, foi foi a forma escolhida para que o livro se tornasse o que ele era, enfim agora com a mãe ali do seu lado ela não podia chegar pro pai e falar: Ó seu Bruce, olha o que eu fiz aqui. <risos> Entendeu? Assim, é. É, com a mãe já é uma coisa um pouco mais. mais né? Fica mais difícil você chegar e realmente é,
2: é, criar essa personagem. É, e usando o próprio exemplo que a Aline usou do mouse, né? é, você teve, digamos que, com, tanto com, o, com os dois, né? tanto com o Fun Home quanto com você minha mãe. Ela, ela conseguiu lidar em vida... Assim como o Art Spiegelman conseguiu lidar em vida... Com as questões em relação ao pai... Porque o pai estava lá para conversar com ele sobre essas questões... Uhum. Ao contrário da mãe do Art Spiegelman... Que não está lá... E que, cujos livros... Cujos, infelizmente, os diários... Os diários completos e detalhados... Sobre todas as questões de campo de concentração... Não foram encontrados... Que foram jogados fora pelo pai... <risos>
0: O é, pai dele era uma pessoa bem fácil. O né? pai dele não...
2: Então, e mesmo isso, né? Duarte Spigman fala sobre isso. Sobre o fato dele de estar lidando com a dificuldade do pai, né? Com as dificuldades, inclusive, de personalidade do pai.
1: Uhum.
2: E aqui, no caso, a, a Alison tem que lidar com as questões de dificuldade da mãe até pelo fato de que... É, sobre esse assunto eu não quero conversar.
1: Uhum.
2: Não, mas você sabe. Você sabe. Você estava lá. Você tem a informação que poderia fechar este assunto aqui para mim. Desculpa, filha, isso daí não. Isso é, aí, isso não é aí não Aí não, aí não dá. Aí não dá. Então é uma coisa muito louca porque ela tá ela está do lado da fonte primária uhum. que poderia salvar ela, que poderia deixar claro para ela esse buraco na autobiografia dela e essa fonte primária é. é Consciente da, das suas próprias questões, fala
1: não. Sim, e é ótimo porque. Esse não é ótimo porque na verdade a gente sempre vai ter esse não a, o lance da autobiografia é que ela sempre. A gente vai sempre dar um passo atrás. A, a Begdow, ela pode se desenhar desenhando a autobiografia, mas ela nunca vai registrar em tempo real. E essa é a grande frustração de quem faz Autobiografia. Como você sempre vai ter material de vida para registrar, você nunca vai estar satisfeito. E é por isso, aliás, que a Beckdor já está uh, programando para lançar, acho que é ano que vem, uma terceira autobiografia uh, sobre a relação dela com o corpo dela e com o exercício físico. É... <risos> eu estou muito ansiosa para ler <risos> Eu estou parecendo um coelho de desenho
2: eu de má agora. agora tem mais duas pessoas ansiosas para ler
1: <risos> Então, é, essa questão com a mãe Eu acho que por mais que ela peque no sentido de Sim, a mãe ainda está em segundo plano aqui Mas o você e minha mãe é ao mesmo tempo um pedido de desculpas É, é consciente Ela fala, olha, desculpa, é isso que eu consigo produzir e tá aqui, eu posso te entregar isso em vida. Então, de certa forma, isso conclui alguma coisa. Eu tenho a impressão que... E eu
2: acho, eu acho assim... E eu acho que é, a coisa da mãe ser o personagem secundário... É claro que é muito mais sacanagem da minha parte... De, de simplificar a observação da obra a isso. Mas o... É, mas o fato da mãe estar tá nesse nesse montante da vida dela... É uma... E, e daí para isso... Talvez valha a pena a gente voltar a observar que o título carrega uma interrogação. Uhum. Né? Tem uma interrogação no título. É, em que a Alison fica perguntando, afinal de contas, se eu tenho todos esses laços com o meu pai. A, a gente tinha uma homossexualidade, meu pai e eu. A gente tinha uma questão literária, meu pai e eu. A gente tinha um silêncio, meu pai e eu. Uhum. A, gente tinha, a gente tinha todos esses, esses pontos de conexão. A, por mais que a gente tivesse problemas a nossa vida tinha pontos em uníssono qual é afinal de contas a parcela de mim que é ligada a, ao meu outro, a minha progenitora uhum. do qual eu não consigo encontrar contando a facilidade afinal de contas qual é esse ponto de apoio qual é claramente esse ponto de constituição entre eu e ela.
1: Sim, é muito frustrante para a Becdell. Ela até fala no gibi que ela queria que o Winnicott fosse a mãe dela. Ela brinca com isso. que, Ao mesmo tempo, ela se sente atraída por essa figura materna, mas ela tem muita repulsão. Então, deve ter sido muito difícil fazer um gibi inteiro sobre um familiar seu, com quem você tem uma relação complicada. Uh, e, ao, e que ao mesmo tempo é uma das pessoas mais importantes na sua vida né?
2: e é sempre bom a gente deixar claro que não é só a Alison que tem relações complicadas com os pais é, é claro que ninguém nesse sofá aqui tem problemas de relações com os pais e, e tá tudo super bem resolvido com tá mamãe tudo bem, e papai né? beijo mãe beijo mãe beijo pai Lula não mandou beijos logo ele tem uma coisa muito mais complicada gente e...
1: Te explica,
0: mamãe e papai voltarei para terapia e depois a gente
1: conversa. <risos> A coisa que eu acho massa é que no home tem todas essas fases de idade, então você reconhece que ela se desenha criança, claro, né, mais adulta, só que no você minha mãe, ela tem o mesmo rosto, que, óbvio, quando a gente é adulto a gente não muda tanto, e as referências temporais pra você identificar em que parte da vida que ela tá narrando, é ou a psicóloga ou com qual namorada nomeada, ela tá, é eu acho que seria interessante comentar isso, não sei.
2: Na verdade, você já está comentando.
1: Olha. Foi, check.
2: <risos> Não mas, teve mas, a pauta, a, a gente
1: assustou. A gente
2: faz isso, a, eu vou, a, a gente também faz isso, porque daí, eu, eu, às vezes, a, a parte legal de você ter uma obra artística é você começar a, a você fazer... É, porque a conversa que eu estava tendo com o Lula hoje, hum. e que daí a gente falou sobre procondria e coisa e tal, é que, às vezes... Obras artísticas, sejam livros, quadrinhos, ópera, música e o caramba, elas são pequenos drops de terapia pelo qual você pode passar na sua vida, porque uhum. você, você passa pela obra e você começa a se referenciar a ela ou tentar buscar. Porque a gente é muito egoísta. <risos> Exato. Porque a gente começa a ficar tentando se referenciar a ela e minha vida com ela, minha vida com ela, coisa e tal e daí eu fiquei eu fiquei começando a pensar eu, eu comecei a pensar nisso se eu começo a separar minha vida a tal período que era com tal namorada que era com uhum. tal pessoa que era com tal em tal fase de emprego em tal coisa porque é isso né eu sou a referência do meu mundo externo ou das do, ou da figura ou da figura ou da figura de segurança é do meu lado, então, daí, é daí o minha mãe de novo com interrogação <risos> quem eram as minhas mães nessa época?
1: Pois é é, é isso, a gente, a gente sempre vai se basear no outro e essa referência temporal diz muito sobre isso também, essa dúvida, você minha mãe também também mostra essa insegurança, né? porque a Becdel enquanto autobiógrafa, ela nunca vai afirmar 100% uma coisa ela já começou com isso no fan-home, de mostrar os diários e mostrar que ela riscava tudo, não acreditava no que ela estava escrevendo.
0: Eu estava pensando aqui, em, em inglês, are you my mother?
1: <risos>
0: Fica, are you my a coisa... mother
2: or are you, are you my mom?
1: Mother? Mother.
2: É, mother. A
0: coisa é, é tem um outro. Você pode até entender de outra maneira. É assim, você que é a minha mãe.
2: É quem é, né? Uhum.
0: É você que é a minha mãe, entendeu? Tipo, não é, é você. É, a é, é, pode você ser pode minha ter mãe. Essa, essa leitura também. Uhum. Que aqui, né, em você é a minha mãe, ponto de interrogação, já não fica tão, tão evidente.
2: E a gente pensando que ela tava passando por uma questão psiquiátrica, é, quer dizer, é, afinal de contas, quem é a figura que me. Que me dá a sensação de proteção, defesa. É.
0: Uhum. E coisas eu acho... que
2: você procuraria na, procuraria, procuraria na figura materna sua, né?
0: Sim. E eu acho que isso também tem a ver com o fato de, pelo menos pelo que a gente lê no Fun Home, a mãe dela ficar, de certa forma, apagada mesmo. Uhum. É, silenciosa, lá fazendo as coisas dela, né? Não e,
2: intervindo e... em questões com o pai.
0: E aí é que ela, ela tenta descobrir quem é essa pessoa. É você que é minha mãe, então uhum. você que... né?
1: e esse título também fa acaba falando mais dela porque aí o My Mother é o título de um livro infantil famoso é nos Estados Unidos então uh, querendo ou não ela vai puxar o título também para a infância dela não só focar na mãe dela né se bem que os dois não, não consegue conseguem se separar totalmente
2: o que há e o, o e daí é voltando ao ao ponto da hipocondria né uhum. que é que talvez vale a pena a gente falar sobre a hipocondria, egoísmo, tudo ao mesmo tempo agora, uhum. que é o, o que acontece é, conosco quando a gente faz esses paralelos de que você é, começa a ler a Virginia Woolf e você fala ela tá falando comigo <risos> e que daí você é, começa a escutar a Wagner e fala nossa ele tá tocando pra mim. Uhum e que você começa a ler o Lavo de Carvalho e você fala isso não faz sentido quem <risos> tá é, o, é, o que acontece o que acontece desculpa gente foi, <risos> saiu foi sem querer. ele não
0: consegue se conter é, por isso que eu tô com ele nesse programa
2: é, o que acontece o que acontece com a gente é, o que acontece com a gente que a gente fica fazendo esses paralelos e quão diferente seria essa história da Alison Beckdell se ela tivesse lendo é, se ela tivesse lendo Alice no País das Maravilhas nessa uhum. época uhum. ou se ela tivesse lendo alguma coisa muito árida se ela tivesse lendo Cante nessa uhum. época né que tipo de obra nós teríamos se a leitura e o comparativo metafórico alegórico da vida dela fosse outra
1: uhum. outro
2: trabalho né
1: eu acho que isso tem muito a ver com esse trabalho de pesquisadora que ela faz né? é, mesmo sem querer ela aberta encarna essa persona de investigadora, de pesquisadora... tanto dos diários da família dela... quanto da, dessa literatura que passou pelos pais e passou por ela. Então, eu acho que por ela investir tanto dela mesma nas leituras que ela faz... Talvez, ela tenho certeza, se ela achasse um Kant, ela ia descobrir que o Kant era bissexual e que isso tem tudo a ver com ela, enfim. Ela sempre ia achar um ponto de contato. Por isso que ela consegue citar Dr. Sus e, e, e isso fazer sentido nesse gibi, sabe? Eu acho que a Becdel tem muito esse mérito de conseguir fazer conexões uh, de sentido uh, entre obras de um jeito muito único, e, e o fato dela deixar tudo isso pessoal, uh, é isso que atrai o leitor, né, passar por essa ponte, de, essa visão dela, é que faz a gente querer ler esses textos do Winnicott, esses textos que ela cita, que se tivesse em outro contexto, nossa, que saco, velho, uma página inteira de psicanálise, tô suave, Uh, até no, no Fan Home também o que, que você vai ficar citando James Pusca Joyce música do tempo perdido é. eu, fico,
2: eu, fico, eu, eu fico com uma curiosidade não sei se vocês tiveram a mesma que é, é toda vez que eu, que eu ouço falar sobre reality show uhum. é, e eu, eu, acho, eu acho muito divertido que as pessoas, as pessoas se importem com reality show <risos> acho muito engraçado é, porque você está sendo enganado você tem que saber que as pessoas na fazenda <risos> as pessoas na fazenda estão cagando para você e, e, que, e que muitas coisas foram plantadas lá para que você fosse ficasse interessado no negócio é, fazenda big brother, master chef eu seja eu lá tava o que for
0: eu, <risos> eu,
2: eu viajando lá na frente não prestando atenção o, e daí eu fiquei pensando se é, a, o nível de possibilidade, e acho que daí a Aline, até por, por ter feito a análise em questão de autobiografias, o nível de probabilidade de que talvez ela estivesse lendo Kant na época, uhum. mas que ao chegar na, na hora de transportar isso papel, espera, Winnicott e Virginia Woolf é muito mais interessante. Uhum. De Sim. ser a leitura que eu estava tendo nessa época, uhum. para poder jogar esses trechos <risos> na história do que esse, essa outra coisa que eu estava lendo na época.
1: Com certeza, porque a autobiografia não deixa de ser uma obra que vai ser consumida, vai ser vendida. Essa vida, ela vai ser transformada em mercadoria, como acontece com qualquer produção. E o fato da Bechdel uh, mostrar isso, tanto na escolha de textos quanto... Deixa eu achar a página aqui.
2: Lembrando enquanto ela procura a página, <risos> que pode virar, inclusive, musical.
1: Na, 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 <risos> Exatamente.
2: Na, na, na. Todo mundo morreu.
1: <risos> então, o fato da escolha de texto e da composição das imagens ser mostrada, ou seja, para ela desenhar, ela tirava foto de si mesma na posição que ela queria desenhar, Aqui essa cena com o telefone, a gente pode ver que o telefone tá até sem, sem uma continuação, o fio tá solto, porque ela montou a cena, só pra ela fazer uma referência. Eu acho que isso que é interessante, essa autocrítica, essa autoironia, é o que deixa a, essa obra hum, legível, digamos assim. Uh, Por quê? A gente sabe que a gente tá sendo enganado. A gente sabe que mesmo vendo... um o reality show, lendo uma autobiografia, a gente sabe que tem grande parte disso que é ficção. E o fato da Bechdel trazer os bastidores para a obra uh, é o que traz um, um diferencial também nesse quadrinho.
2: Quando que você não é enganado, né? Porque quando, oh. <risos> quando você começa a conversar com alguém e a pessoa e você pergunta qual é que foi a infância da pessoa, você vai passar pelo crivo do que essa pessoa acha que foi a infância dela para te contar. Exato. Não, e as
0: memórias se modificam, né? isso acontece Sim. mesmo, a gente acha que, acha que lembra das coisas, mas talvez elas não tenham sido bem daquele jeito que a gente acha que foi.
1: Sim, o próprio Spigman, ele diz que o formato dos quadrinhos, ele é muito bom para contar memórias, porque a nossa memória ela é dada em fragmentos, em quadros. E a sequência desses quadros, à medida que a gente vai se lembrando dessas imagens, às vezes está aleatória e é a gente que vai colocando numa ordem. Então, quadrinhos são uh, uma linguagem essencial para autobiografia. Mesmo que essa vida seja redesenhada, reconstruída, ainda não é à toa que existam tantas autobiografias em quadrinhos, porque essa sequência de flashes ajuda a colocar essa narrativa.
2: E se você, é, e a hora que você é parar na frente da edição brasileira é, de Você a Minha Mãe, é, repare com um carinho que você está sendo colocado é, na frente de uma penteadeira e que o, o título do livro tá num reflexo. Uhum. Então bote, bote a sua cabeça para você ver esse reflexo e saber que você... É, Uh, a Alison Beckdell tá te convidando porque ela vai estar refletindo ou, ou procurar ver se a mãe dela é também parte do seu reflexo para ela poder contar essa história para gente.
0: Ou isso ou ela escreveu tudo ao contrário aqui.
2: <risos> Nossa e daí um espelho dentro de um espelho dentro de um espelho dentro é. de um espelho isso não vai acabar nunca. <risos> é um inception né?
1: Inception roda o ah ah <risos>
2: O melhor é que roda o peão, parece muito que vai entrar um o Silvio, né? Aê, roda! Oi! Onde vai parar, Alisson?
1: Ué,
2: ué. Qual namorada? Que valeu a pena! Oi! Formação de quadrilha! Formação de quadrilha, então estamos aqui agora com a nossa formação de quadrilha, quando a gente dá... É, dicas de outras coisas para você que já le... especialmente para você se você já leu Você é Minha Mãe, tem outras coisas legais para ver. Então a Aline, nossa convidada, pode começar com a sua formação de quadrilha.
1: Eu vou indicar para vocês o livro Amora, da autora Natália Borges Polesso. Ah, saiu pela não editora, se não me engano, que é, uma, é lá de, do Rio Grande do Sul. E o Amora ganhou Jabuti de Contos, de 2016, e eu estou indicando esse livro por uma questão de representatividade A Natália é uma autora lésbica brasileira Então é importante a gente ler mulheres É importante a gente ler lésbicas brasileiras Então acho perfeito para indicar aqui E os contos dela são ótimos É uma leitura muito gostosa E vale a pena correr atrás dos outros trabalhos dela Leia, leia,
2: leia <risos> eu vou indicar um filminho pra vocês porque afinal de contas eu fiquei falando de. o Lula falou que você não vai indicar o Inception você não vai indicar <risos> você ficou falando o um tempo todo então fica é, esse livro do, esse filme do Christopher Nolan pra você que não assistiu ainda, Inception é, Você vai tem o um Leonardo DiCaprio pra você que quer é uma pessoa <risos> bonitinha no elenco, mas é um, é um filme divertido mas eu queria indicar na verdade o mais estranho que a ficção eu tô tendo que colar ele aqui é porque a direção é do Mark Foster e o roteiro é do Zach Helm que é uma história que passa com o Will Ferrell o ator, o comediante é uma história muito legal porque a gente tem uma narradora dessa história que está por trás do, é, do filme e ela começa a narrar essa história de um cara que trabalha com imposto de renda e de repente depois que se passa um dia na vida desse, desse cara do imposto de renda, no segundo dia esse cara começa a escutar a narradora da sua própria história. E daí ele começa a ficar encucado com as coisas que ela está narrando sobre a história dele. E dela ele quer tentar ver se ele consegue fugir das regras estabelecidas pela narradora que está contando a história dele. É, e, esse, e essa história, ela tem esse nível de cruzamento que o Você é Minha Mãe tem também. E para que você possa se divertir não só com o conteúdo da história mas com a forma que se dá para esse conteúdo, que é uma das coisas primorosas do Você é Minha Mãe, que você vai curtir muito quando você lê.
0: Além disso, o Mais é Ficção tem inserções de textos e de imagens sobre o filme que são
2: lindas. É bem legal, gente. É. Vale a pena.
0: Então. Bom, eu vou de Cajibi porque é a minha vida, né? <risos> é. E é, Assim, a Alison Bechdel tem um livro sobre o pai e um livro sobre a mãe e acabei me lembrando de outro autor que, tem, que fez isso também. São coisas radicalmente é, diferentes. É, é muito menos literário, mas é interessante também. São os livros do Antonio Altarriba, com desenhos do Kim, é, a safra de quadrinistas espanhóis de um, um uns bons anos pra cá, é muito boa você deveria procurar se você não conhece mas eles, eles são dois, né A Arte de Voar, que é um livro que você lê e tem vontade de se jogar do décimo andar, de voar. mas é muito bom é. E, e Asa Quebrada que são, ele é espanhol os pais dele é, viveram no um período todo do franquismo, né, o pai dele lutou na guerra civil contra os franquistas e tal, e tem uma história, então uma coisa Pesada, dura e tal. E, e o, o, o asa quebrada, especificamente, eu acho que talvez case melhor nesse contexto, porque fala da situação de alguém que nasce mulher na Espanha na década de 10. E que tem, é, tem uma vida super restrita, né? Porque os pais dele realmente eram pessoas que não tinham, não tinham muito dinheiro, não tinham uma condição super é, é, privilegiada. E, e, e a mãe dela, dele é uma pessoa que, não falava das coisas não, não falava do, do que ela sentia do que estava acontecendo o que estava acontecendo com ela de certa forma isso é uma maneira de, de sobreviver naquele ambiente que ela estava que ela estava vivendo e acho, acho
2: porque naquele isso. tempo naquele tempo tinha misoginia
0: é então
1: naquele tempo né?
2: naquele tempo você sentiu a ironia você você sentiu no ar isso que, você, isso que você ouviu foi ironia. Ironia. Fiquei
0: triste. <risos> Eu, se você cortava agora. Não, Eu não. Não, tá já... não, a gente não pode cortar, não.
2: O, o, lembrando que a gente já falou aqui no, no quadrilhagem sobre autores espanhóis. A gente já falou sobre Miguel Ancho Prado. Né? Sim. E tem Eu o... Tenho. Não, só para a gente lembrar aqui sobre a safra de, de, de é escritores verdade. espanhóis que a gente não fez aqui ainda. É
0: verdade. E se você não leu, falando em autobiografias em quadrinhos femininas, se você não leu Persepolis, está hum. perdendo.
1: Vírus Tropical também, da Power Paola. Parafusos. Parafusos. eu não Parafuso. ainda. Venha.
0: Parafusos, que <risos> nós vamos falar. Eu estou tentando convencer a Aline a falar com a gente também. <risos> <risos>
2: E mais alguma. A gente, mais, mais alguma formação de quadrilha? Hum.
1: Creio que é isso. A
0: pilha tá dessa altura,
1: né? É, <risos> gente. Então.
2: Gente, se você, é, se você gostou, se você não gostou, se você gostaria de comentar é, alguma coisa, se você quer entrar em contato com a gente, é, nossos links estão aqui embaixo. Esses são os links para você conversar com a Aline. Você pode entrar em contato direto com a Aline. Se você não quiser deixar coisas para a Aline aqui, é, fale <risos> direto com ela. É muito mais fácil.
1: Manda DM, gente. Sou muito acessível.
2: <risos> gente, esse foi mais um episódio de quadrilhagem. Hoje, com a presença nobre da senhora Aline aqui. Uma de palma! Muito obrigada. Adore. Muito obrigada. Foi um
1: prazer.
2: E aquele ali é o Lula Carneiro. <risos> e esse aqui é o André mosquete E esse foi o um episódio de quadrilhagem. <risos> Valeu! <risos> O cara valeu?
1: <risos> Jesus, ainda bem que eu não sou cardíaca. E aí? Mais
2: um bloco que você
1: corta. Findo mais um bloco. Meu, seria tão massa colocar aquela música da, do... Vai rolar. Isso, eu Não, Vai
2: rolar. Não, isso, isso, isso vai ter que entrar nesse. Eu
0: nisso. não sei que música é essa.
2: A música que quando ele fazia o, 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 o Agora vai rolar. Roda. E daí e vem uma música. Uma música instrumental no isso. fundo. É
1: quadra, é, roda, roda?
2: É, não. Era, era, não, era peão da casa própria.
1: Ah, era o peão isso. Peão isso.
2: da isso. casa tem própria. Tudo, tem, tem tudo a ver com a sua camiseta, né? Oi! Ah, Maúi! <risos> Aliás, a gente gostaria de agradecer ao patrocinador não oficial desse episódio, que é o Augusta. Olha aqui. Bendito Augusta! É. Bendito Augusta, o patrocinador não oficial do episódio de hoje. É.